0: Metropolitika, kent ve kentilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman bal, bal, bal, bal tutabiliyordum mesela.
0: Hazırlayıp sunanlar: Aysun Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç
2: kolay kulay boşaltamadı.
0: Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nın
2: herkese. Metropolitikadan merhabalar efendim. Bugün Murat Güvenç ile ben, Korhan Gümüş birlikteyiz. Evet. Ee, Aysim'e bu hafta izin verdik. Ee, ve konumuz güncel konularımız var. Onları işleyeceğiz. Bunlardan birincisi Kabataş'taki Martı Projesi. ...doğal olarak, biz bunu programda zaten işlemiştik... ...daha önce... ...daha önce işlemiştik, şimdi son gelişmeleri tekrar... ...bugün biraz yorumlayacağız... ...yine bizim değişmez konularımızdan biri... yasa da, o da hürriyette... ...şey olduktan sonra... ...dün ve epey bir... ...şey, olay yarattıktan sonra... ...ana sayfadan... ...bir de ona geri döneceğiz... ...dolayısıyla... ...iki demirbaş konumuzu... ...bakalım kaç, <gülüyor> ne kadar daha devam edecek... ...bu konular... Ee, bu programda eşleyeceğiz. Bunlardan birincisine gelelim istersen. Bu tarla şey e, Kabataş projesinin martı projesinin iptal edildiğine dair haberler çıktı basında. O da Cumhuriyet'teki bir haber. İşte sonra Çiğdem Toker'in haberi galiba. E, medyada epey e, şey olmadı. Yaygınlık kazanmadı ama yani bir birkaç şey e, internet sitelerinde falan bunu bunu işlediler. E, şimdi söylenti şöyle yani belediye tarafından ilk başta resmi bir açıklama yapılmadan çıktı bu haber fakat orada bir tanıtım ofisi kurulmuş böyle saçtan gayet çık, evet. yuvarlak pencereleri olan falan orada çalışan birisi galiba demiş ki yani bu proje galiba durduruldu falan gibi bir şey söylemiş biz de hatırlarsan programda şey demiştik ya 2018'de biteceği ilan edilmişti bu projenin değil mi evet. yani iş takvimi öyleydi iki senedir sürüyor 2018'de ...faaliyet gösterecek, İstanbulluların hizmetine alınacak diye belediye ilan etmişti bunu. Ama bakıyoruz, bir daha kaba yok. inşaatı yok. Yani bırakalım şeyi, o Martı'nın mesela kaba inşaatı bile yok. Sadece kazıklar çakılmış ve üstündeki platformlar yapılmış durumda. Dolayısıyla bir de, bir de bitmesi yol, mümkün değil.
1: Bir de yol 3 yol, e, senedir de yolun... E, kazısına başlamadı. Bir de o bizim e, yani sahil yolunun... İki bandı da çalışmıyor, iki
2: şeridi çalışmıyor. Yani orada işgal iş. var. Evet kaldırım kalmadı ya. Evet, o, yani i̇nsanlar bu, yürüyemiyor. Hani bu böyle yani ızdırap verici bir hal kazanmış durumda. E, çünkü trafi, yaya. Trafiği şey trafi sıkıştırıyor falan. Evet. evet. Yani zaten araç akışını da engelliyor. Yayaların da durumunu çok kötüleştirdi. Hele bir de çamurda, tozda, kışın, karda falan iyice bir felaket oluyor. Oraya su basıyor. Yürünemez hale geliyor. Karanlık bir yerde oluyor. Evet. Yani birdenbire böyle bir şantiye alanının içinden geçiliyor. Ee, bir tarafından vızır vızır geçen arabalar, öbür tarafında saç e, panolar falan. Yani şeyden başlayarak yürürsen, deniz yani ticaret odasının oradan, yani üniversitenin önünden, ta benzinceye kadar yürürsen, Aslında... kabataş motoruna yürüyen insanları düşün, felaket bir şeyle karşı karşıyalar Biraz
1: şeyi de düşünürsek, biraz daha önceye alırsak o e, şeyde yapılan, e, Aragüler fotoğraflarının sergilendiği alandan başlıyor aslında. E, şey sıkıntı diyelim. sıkıntı diyelim. Evet. İstanbul Modern'in girişinden. Evet. Kabataş'a kadarki yolun sağ tarafını aşağı yukarı iki yıldır iki buçuk yıldır şehirliler kullanamıyorlar. Sahili kullanamıyorlardı. Şimdi kaldırımı da kullanamıyorlar.
2: Evet. Şimdi i̇şte. şöyle bir şey bu yani İstanbul Modern kalmadı tabii orada. O da hmm. gitti. Fakat. Ee, şimdi eski projede yani bizim beğenmediğimiz 1958'de yapılmış Sedat Akkaldemir'in projesinde yağmurdan korunsun diye insanlar arkatlı aynı, aynı prosun da e, projesinde vardır bunlar arkat evet arkatlı bir yaya geçidi vardır bu yaya geçidi şeyden başlar akademi'den Mimar Üniversitesi'nden yani hemen yakınında kadar topağanı topağaniden de gene oradaki eski borsa binasının ve şeyin altından Devam eder Karaköy'e kadar. Yani karakola kadar neredeyse gider. Şimdi bu yağmurdan korunaklı bu alanı bir kere şey işgal etti. İnşaat işgal etti. Onunla da kalmadı. Önünde otopark vardı. Orayı da işgal etti. Ve insanlara şöyle 120 santimlik bir e, şey, yürüme bıraktı, yürüme bandı bıraktı. Ve çok riskli tabii. Arabalar vızır vızır geçiyor. Hani kazayla bir şey olsa hani bir... Birisi direksiyon hakimiyetini falan kaybetse... ...orada işte motora binmek için giden insanları ezecek falan yani. Evet. Öyle bir durum var. Ya da öğrencileri ezecek. Şimdi bir demir parmaklık koydular bu uyarılar üzerine. Çünkü bir de bunun üstüne oraları araba park ediyordu. Evet. Yani kaldırımın üstüne de araba park ediyor. Bekliyor işte servis otobüsleri falan. İnsanlar zaten tek şerit kalmış olan. Bir de şey olarak çıkıyorlar falan. Böyle bir rezalet yani. Felaket bir durum vardı. Şimdi... Ee, bu hani zararın neresinden dönülse kardır falan derken e, bir taraftan da şöyle bir şey oldu. büyük Belediyesi bu haberler patlayınca öyle diyelim. Evet. Çünkü şey büyüdü yani e, bir anda haber bir açıklama resmi açıklama yaptı bugün e, ya da dün. Yalanlıyor. E, evet Martı projesi durdurulmadı <gülüyor> diyor ama e, şimdi... Metni okuyunca tamamen çark etme durumu hani bu kadar para çöpe gitti diyemeyecekleri için şunu söylüyor. E, Martı projesi durdurulmamıştır. O alan düzenlenecektir. Yani orası bir transfer merkezi gerçekten çok önemli bir transfer merkezine çok. dönüşüyor. Fin- finiküler var işte şey var iki tane raylı sistem var yani tramvay var metro var. ...deniz ulaşımı var... ...motor var, işte vapur var... ...şey var... Yeni yapılmakta olan bir de karayolu tüneli de var... ...şeye gidecek... Bal, ...bal mumcuya gidecek... ...o Levazuma çıkacağı söylenen... Şimdi burası yani tam bir... şey ...düğüm noktası haline alıyor... Evet. ...evet burada bir düzenleme ihtiyaç var da... ...ama yapılanlara bakınca... ...yani... ...söylenenle yapılan arasında da bir mesafe olduğu... ...görülüyor... Şimdi belediyenin yani Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklama bence biraz vaziyeti kurtarmaya dönük gibi gözüküyor. Yani, Tam ne diyor? Yani. yani kesin bir şey söylemiyor. Mesela şunu söylüyor. O dik yamacın yanında bir tane tünel vardı ya. Hani biz evet. programda dedik ya bu olacak şey değil. Böyle tünel mi olur? Göreceksin demiştim ben programda. Bunu yapamayacaklar. Çünkü e, sütlüce de yapmaya kalkıştılar öyle bir tünel. Hele bir de dik yamacın önünde yani karşıya geçiş yok. O kadar gereksiz bir e, uygulama ki bir kere örttüğü yerden fazlasını yarıyor. Yani kocaman bir yarık açıyor iki tarafta da. Üstelik de yani sit alanının önünde muazzam bir şey böyle otoyol e, şeyi. Bir e, dolgu detayı, alan üzerinde. Dolgu alanı tam eskiden denizin başladığı Hı. çizgi üstünde. Yani su çıkacak... Orası şey olacak sağlam zemin olmayacak işte, işte aynı sütücüde nasıl muazzam pahalıya Peki, mal süt, oldu
1: sütücüden daha da pahalıya çıkacak yani
2: evet yani bir kere yani aklı olan hani öyle bir şeye kalkışmaz niye tünel yapıyorsun ne gerek var niye yerin üstündeki insanlar yerin altında otobüs beklemeyi e orada bilir? alan
1: alan olmasa onu da anlayacağım alan da var yani
2: e doldurdular zaten hayır, hayır,
1: e denizi de doldurdular doldurmadan önce de orada bir alan vardı e, tabi şimdi Zaten yani orası eskiden hatırlarsan İstanbul, İstanbul'un e, arabalı vapurlarının yanaştığı yerdi. Yani evet. orada arabalar beklerdi değil mi? Vapurlar gelirdi. Kaç çeşit vapur oraya gelir, yanaşırdı değil mi? Kabataş yani bir arabalı kabataş, e, Üsküdar arabalı vapur iskelesiydi ve orası bir çok büyük bir bekleme alanıydı yani. Şimdi orada, vapur kaldığına göre orada o kadar da bir alanımız var yani. Neye yetmiyor ben de onu anlamıyorum yani. O o hiç aklım Şimdi almıyor. Şimdi bu
2: tünel meselesi aslında şeyin genetik olarak şeyin şeyde var. Ulaşımcıların zihin genetiğinde var. Tutamıyorlar yani. Tutamıyorlar kendilerini. İstanbul'un neresinde bir meydancık bir şey varsa Altından hepsine tünel. mutlaka tünel yapıyorlar. Otomatik yani o şaşmıyor. Mesela Taksim projesinin hani ta şeye gidelim 80'li yıllara. O tarihlerde yapılan ilk projesinden başlayarak uygulama projesine kadar her seferinde gene aynı uzmanlar o ahtapot gibi şeyleri olan kolları olan bir tüneller dizisi öngördüler. Yani Gümüşsü Caddesi'ni işte şeyi sıra servileri falan Cumhuriyet Daha
1: Caddesini. mı iyi oldu? Yani ben mesela bir, bir etkinlik analizi yapılmasını çok beklerim. Yani o meseleleri yani Taksim tünel yapılmadan öncesine göre daha mı iyi çalışıyor?
2: Valla şoförlere sorunca diyorlar ki lüzumsuz yere buraya dünyanın parasını gömdüler. Deniyor. Diyor. Evet şoförler söylüyor bunu. Yani daha şimdiye kadar beğenen bir tane şoför görmedim. Şeyin
1: mesela ben o yolu her gün kullanıyorum. Tabii her gün kullandığım için de trafik gözlemi yapmak için de iyi bir şey yani her saatlerde. Özellikle şeyden geliyorum. İşte Tarlabaşı Bulvarı tarafından geliyorum. Ee, ve tünele girmeden önce araçların e, ters dönebilecekleri bir şey var. Hani köprü çıkıyorlar evet, oradan. Yukarıdan dönüş. Evet. Şimdi bulvarı tıkayan o dönüşün kendisi yani arabalar oradan dönemiyor. Ya duruyor Biz, bir otomobil, de. O duruyor. Yolcu yani, giriyor. Evet. Yani o, o tarafına baktığım zaman o şey e, o U dönüş yapmak için düşünülen getirilen e, çözüm aslında problemin ta kendisi haline, evet. haline geldi. Yani e, eskiden Taksim Meydanının yuvarlağının etrafından dönüp istediği yere gidebilen insanlar şimdi o dönebilmek için değil mi ne, ne işler çekiyorlar? Yani bunları e, bir şehirli olarak ve bu biraz bu işlerden hani görmüş izlemiş bir insan olarak izlememiz, aklama, aklamamız, aklamam a, yani yorumlama mümkün olmuyor. Onun için ben böyle bir çeşit Ali
2: Sarıkalar diyarında gibi yaşıyorum yani bu şey, şehirde. Şimdi bu Taksim'deki Rotonda Kavşak denen mesele çünkü her yerden gelen yolların şeyini alıp onları istediği yöne dağıtabilen bir basit ilkel çözümdür. Yani yani bu bu, bütün şehirlerde yapılmış. Bu bir plaktür. Şimdi ortadan kalktı. Öyle bir imkan ortadan kalktı. Şimdi (gülüyor) dönemiyoruz. Yani büyük devasa betonların yanında dar böyle bir takım şeritler falan tam tanımsız alanlar var. Evet. Ve
1: onların kenarında da yayanın geçebileceği hiçbir yer yok yani.
2: Evet şimdi bu tabi bir taraftan esirgenmemiş büyüklükteki devasa boşluklar. Neyse Öbür taraftan de. da daracık işte şey otobüs bekleme kaldırımları Biz falan. Biz martımıza geri dönelim Martımızın işte somutlaşan kısmı da tam burada. Evet. Biz programda demiştik ki aynı bu taksim şeyi gibi bu tüneli gibi. Buradaki tünel de çok saçma. Yani bu tüneli aslında yapamayacaklar çünkü maliyette çok yüksek. Böyle bir şeye kalkışmak çılgınlık olur diyorduk. Ve gerçekten de kamuoyuna hiçbir açıklama yapılmamıştı bugüne kadar. Şimdi işte dünkü açıklamadan sonra biz burada bundan vazgeçtik diyorlar. Yani tünelden. Tünelden vazgeçtik diyorlar. Bir kere resmi olarak yani resmi açıklamada tünelden vazgeçildiği söyleniyor. Evet hayırlı olsun. Yani bunu biz de e, yani bu kabul edelim. Şey, bu bir iyi bir şey. Yani. Bu iyi bir şey. Zararın neresinden dönülse kardır. Dolayısıyla bir yanlış kararda ısrar etmemek gerekir. Bu da bir erdemdir. Yani. Bu da bir erdemdir ama bunu uygulama aşamasında fark etmek tabii çok büyük bir tuhaflık. Yani Hı-hı. durup durup yani bu proje işte kaçtan beri Mart'ı projesi konuşuluyor? 2004'lerden beri mi? 2005'lerden beri mi? Yani çok eski bir tarih var. 14 senelik falan bir geçmişi olan bir şey. Hı-hı. Demek ki proje tekamül etmemiş. Yani proje uygulama aşamasına gelene kadar henüz daha proje niteliği kazanmamış. Benim... Birinci gözlemim bu. Belediyenin yaptığı açıklama çünkü tüneli iptal ettik diyor. E bunu fizibilitesini yapmadınız mı kardeşim? Yani Bir de şimdi o, mi fark o
1: tasarım, e, tasarım cünlere göre anlam kazanmıyor muydu? İşte o boşluk
2: yaratma fikri işte Taksim'deki gibi evet, öyle ya, boşluk o, olacak. E şimdi mesela, neden? E, o zaman o boşluk olamayacak veya az olacak. Şimdi gelelim öbür tarafına. Şimdi resmi açıklamalı bir ikinci e, daha ne denir e, böyle... <gülüyor> Bulanık evet. bir tarafı var. Muğlak. Muğlak. Ee, şimdi Martı projesinin henüz daha beton harmesi taşırı sistemi bir şey yapılmış değil. O yapının bence gözden geçirilmesi söz konusu. Satır aralarında ben bunu okuyorum. Çünkü hızla diyor <gülüyor> belediye gene çok makul bir açıklama yani bu ikinci madde Hı. de bence çok makul. Diyor ki burayı bir an önce diyor İstanbul'a hizmetine sunmak için çalışıyoruz bence bu çok yani iyi. Çok, i̇yi. Aynı, çok en aynı. doğru şey bu.
1: Yani hiç başlamamaları gereken bir şey başlayıp <gülüyor> şimdi yani şimdi çok şeyde değil mi?
2: Orada diyelim ki zararın neresinden döne, dönülürse kârdır. Kabataş'a kavuşacağız. Evet. evet. Kabataş'ın transfer merkezi olarak tekrar çalışması için e, çok e, önemli adımlar atıyorlar anlaşılan. Çok iyi bir şey. E, kutlayalım buradan evet. yani. Hatırlamış olmaları bile çok önemli. Yani evet. ben zaten unuttular yani uzun zamandır orada çok ciddi bir inşaat faaliyeti yok. Yani muazzam evet. bir makine parkı var. Evet. Muazzam vinçler var. Koca koca şirketler. Denizde o
1: kazıkları çakan büyük şahmerganlar var yani değil mi? Tabii. Fakat
2: inşaat durmuş vaziyette. İnşaatta evet. ben niye, baktım ni- faaliyet ni- yok. Niye, niye çalışmıyor acaba? Ya ben bir senedir orada bir faaliyet görmüyorum yanılmıyorsam. Yani bugün tekrar baktım.
1: Yine bir faaliyet.
2: Merak hiçbir faaliyet yok. Yani kapısı bile açılmıyor. Tabii biz o pa- panellerin arkasında ne olduğunu görmediğimiz için bilemiyoruz da yani. Evet bir şey de yok. Açıklama da yok. Yani <gülüyor> müteahhit işimi bıraktı. Yoksa şey mi oldu. Ee, şimdi benim mesela yorumum şu. Yani bilmediğimiz için yorum yapıyoruz ya da varsayımlar üstüne konuşuyoruz. Benim varsayımım şu. Orada en ufacık bir filiz dahi görmedim. Mart'ı şeyinin kalıbını falan filan beton da,
1: şantiyesi filan kurulmuş ama kurulmuş,
2: mükemmel evet. bir beton şantiyesi var evet. her şey mükemmel fakat martıyla ilgili bir adım görmedim orada ki
1: martının da böyle kanatlarının değil mi bir ile beraber yerinde dökülmesi gereken muazzam bir şey yani martının değil mi bir beton aslında evet, hani çelikten
2: çok... yapmıyorlar çünkü projede evet. gördüğümüz kadarıyla o beton o... olacak yani betondan arada. evet ve bunun e, statik problemleri bence çözebilmiş değiller belki. İkincisi asıl daha önemlisi şimdi ne bir proje? Hani hatırlarsan bak metro köprüsü vardı. Hatırlıyor musun? Hangi köprü? Ben Şeydeki bu Haliç'teki metro köprüsü. Evet evet. 10 sene hani evet, de, doğru, de. O, doğru, Bu doğru. Haliç'teki metro köprüsü eee ilk önce tüneller kazıldı. Tünellere işte dünyanın parası yatırılıyor biliyorsunuz. Yani metro yapıldı yani. Metro yapıldı. Köprü, köprü bekledi. Fakat hani arada feribot çalışmayacaktı. O tüneller yapıldı fakat köprü için dediler ki işte kurul daha onaylamadı. Şu oldu bu oldu. E peki tünelleri kim onayladı? Yani köstebekler girip de tüneli kendi kendine kazmadılar. Evet. Onlar da kurul onayıyla yapıldı. E orada çıkışında arabalı vapur bekleyip metro vagonlarını arabalı vapura mı ya da feribota mı bindireceklerdi? Hayır. Hayır. Bir köprü yapılacağı belliydi. O zaman projenin bütünü üzerinde niye karar verilmedi meselesi var. Sonra da işte o şey oldu. 150 metre, 160 metre boynuzları olan tek tarafta boynuzları vardı hatırlarsan ilk şeyin projenin. O, Sonra, o, o proje o, tekamül etmemiş bir projeydi. Sonradan onu ikiye, tek, ikiye, iki, iki, ikiye ayırdılar ikiye, boynuzları. Evet. 75'er metre oldu. Alçaldı. Onu da işte bir İtalyan mimar yaptı. Enrico Siviero isminde. Yani bütün o üst yapısını, o şeyleri, bantlar olsun, merdivenler olsun falan... ...bütün o sistemi tasarlayan aslında işte Venedik Üniversitesi'nden bir mimar. Bunu da bir konferansta anlattı. Buraya da geldi anlattı. Venedik'te de anlattı. Dolayısıyla proje el değiştirmiş oldu. Yani projenin aslında yapımcısı... ...hani ben yaptım falan derken belediye başkanı... ...birdenbire yapamayacağı anlaşıldı. Bence Mart'ı projesinde de böyle bir tekamül etmemişlik olabilir... Çünkü ilk ortaya çıktığında işte hani bu bir deneyim gerektirir. Yani böyle bir transfer merkezi projesi şey gerektirir. Yani bir çalışma gerektirir. Bunu başaramayınca yani ortaya bir fikir atılıyor. Ondan sonra kabul ediliyor. Kabul edildikten sonra peki biz şimdi bunu nasıl yapacağız diye bir takımın uzmanlara başvuruluyor. Oraya da işte zaten bir tabela asmışlar. Bütün üniversitelerden ne kadar işte uzman varsa hepsinin ismini yazmışlar bu projeye. Danışmanlık, danışmanlık yapacak gibi. diye Şimdi şeyde de dikkat edersen Yani metro köprüsünde de öyle oldu e, Yapılamayınca Ondan sonra işte bir şey buldular Falan filan bir formül Benim kanaatim şu ki Yani bu e, karşımıza proje diye çıkan Şeylerin aslında çoğu proje değil aslında bir
1: gördük mü bu şeyin martı projesinin yani tamamını gösteren bir planları görmedik. Vaziyet planı oradaki bir şey var mı yani ben ben görmedim yani. Bir martı şeklinde bir illüstrasyon gördüm, bir render gördüm. Yani orada beyaz bir martı var. Önünde de şeyler yanaşıyor.
2: Motorların yanaştığı bir şey var. Yani on, onu gördüm yani. Sen Taksim Kışlası'nın planını gördün mü? Hiç? Onu da görmedim. İçinde nasıl bölümler var? Neler yapılıyor? Onu, Sadece yani. kötü bir dış çizim gözüküyor. Bir şey yani bu
1: arada bir parantez yapayım. Yani yaşımız bizim epey yaşlandık yani. Şimdi Bu transfer merkezi meseleleri onların transfer merkezlerinin etrafındaki büyük trafik falan şey. Ben böyle bunları duydukça aklım beni çocukluğuma götürüyor. Yani Karaköy Teki vapur iskelesinin etrafını düşünüyorum. Orada yani 1965'lerde İstanbul'da nereden nereye gidersen git bir kere Karaköy'den geçiyordun. Yani şehrin makro formu öyleydi. Yani köprü yok, şey yok. Yani Karaköy o kadar canlı bir yerde. Ve o vapurların girişi çıkışı konusunda hiçbir düzenleme yapılmamıştı. Hiçbir düzenleme yapılmamıştı. Yani vapurlar oraya insanlar binlerce insan geliyordu. Tatlıcıların önündeki o dar sokaklardan geçerek iskeleye gidiyordu. O dar sokağın şeyi de kalınlığı yani genişliği de dört buçuk beş metreydi. Evet, Yılıyordu be- insanlar. Be- yani. e, tamam, ama ben mesela orada onu hayranlıkla seyrederdim. Yani o dört buçuk beş metrelik yerden binlerce insan geçer. Ben orada kimseye çarptığımı... Hatırlamıyorum. İnsanlar birisi de bana çarpmamıştır. Yani orada vapura gidenler, koşanlar, geri gelenler filan. Yani bu bu tür büyük bir dizayn şeyi. Yani ben dizayna karşı filan bir adam değilim ama yani insanlar bir yer bir yeri kullanmak istedikleri zaman orayı en iyi şekilde kullanabiliyorlar. Yani birazcık da insanlara <gülüyor> inisiyatif tanımak lazım diye düşünüyorum. Karakava taşta da ki. Transfer merkezinin bu işler yapılmadan önce günde yüz binlerce kişinin transit ettiği bir transfer merkezi olarak mükemmelen çalıştık kanısındayım. Yani orası e, yani bütün bu projeden sonra oranın kapasitesi kaç kat artacak? Ben bunu bunları izleyemiyorum. Yani e, eskisinden daha büyük bir e, transfer merkezi olacak. Daha insanlar. Kabataş çok şahane oldu.
2: Artık yolumuzu değiştirelim. Kabataş'tan gidelim mi diyecekler. Bunları ben e, izleyemiyorum yani. Şimdi, şimdi eskiden Karaköy eskisinde vapur yanaşırdı. Evet. Vapur'un altta iki tane kapısı vardı. Evet. İki tane çıkış yeri vardı. Yukarıda evet, da üstten de, üstten de çıkış vardı. Evet. Yani ne kadar hani şey olsa bile o dönem Bu, teknik imkanlar sınırlı bile olsa. E, vapurlardan e, kolay tahliye olsunlar kolay tahliye imkanları vardı insanlar e, ayakta çok fazla beklemeden hemen çıkabiliyorlardı ki. O o şahane zaman... bir şeydi yani. evet şimdi şunu gördüm ben yeni bir tane Karaköy'e vapur iskelesi yapıldı onların üstten çıkış yeri yok e, zaten yok ama martının da şey şu şimdi çok tuhaf bir şey var sivri iskeleler yapılıyor gene alışkanlıkla İşte e. Karaköy'deki iskele öyle yapıldı tekrar denize doğru e. Fakat ona yanaşan tekneler burundan yanaşıyor. burundan yanaşıyor. Bu çok komik. Yani dünyada herhalde böyle bir manzara görmek zordur çünkü burundan yanaşan tekneler genellikle düz bir sahil hattına, yani hiçbir sivriliye gerek yok. şey yatay yandan böyle yolcu indirme bindirme şey olmayan kamu sistemi olmayan daha doğrusu böyle kolay boşaltma hani gelir ya.
1: Niye ne, yapı? Yani o sahil uzatma iskedesi mi? Yani herhalde o.
2: Yani, evet, şimdi bu alışkanlık e, diyebiliriz. çünkü bozulamadı. Ya. Çünkü eskiden iskeleler yandan Bakmadı. yanaşmak daha emniyetli olduğu için evet. yani Burundan sahile gelse bile yandan yani, tahliye oluyordu. Evet. Bugün deniz otobüsleri de öyle mesela. Fakat e, şimdiki bu düzensiz sistem e, aslında daha hızlı oldu. Deniz otobüsleri ortadan kalkıyor. Fakat onların yerine motorlar alıyor. Motorlar da eski derme çatma sistemin yani kamu sistemi olmayan ...bir düzenin kalıntısı... ...onlar burundan yanaşıyor. Yani en zor e, tahliye yapılacak yerden... ...en sivri yerinden yanaşıyor. Bunun da nedeni işte kolaylıkmış. E tabii ki burundan girip... ...yandan da gene boşaltabilir bir iskele olsa. Ama onlar o kadar geçici idi ki... ...yanlarına iskele yapmaya dahi... ...gerek kalmamıştı. O yüzden burundan yanaşıyorlardı. Bu alışkanlık oradan gelme. Zaten... ...motor sürekli çalışıyor... ...yani burnu dayıyor ve sürekli çalışıyor... ...ki yani açılmasın diye... E, ...bu tabi bir kolaylık ama yolcular için... ...bir külfet... ...şimdi Kabataş'taki bu... ...denize doğru açılan betonarme ...platformlar... ...dikkat edersen paralel... ...yan yüzlerden oluşmuyor... ...çarpık yan yüzleri var... ...tepeden bakarsan... ...bu demektir ki köşeleri... ...yamuk... yamuk. yamuk. ...köşeleri sivriltiyor... ...yani... Sivri köşeler resahip hale geliyordu yani 90 dereceden çok daha böyle sivri köşeler. Şimdi Hı. o köşeleri yuvarlatmak için uğraşacaklar gelecekte eminim çünkü tekneler gelirken onlara sürtmeye başlayacak. Hizalama problemleri olacak çünkü insanlar iskeleyi düz zanneder genellikle. Halbuki iskele'nin şeyleri eğri, eğri, yamuk, Şimdi yamuk. ya yani bir dolu problem olacak. Bir de aynı alanda hem deniz otobüsü hem vapur hem motor olacak yani teorik olarak. Bu proje bize bunu sunuyor. Böyle ilan ediyor. Fakat onlar birbirine karışacak. Çünkü her bir ayrı bir işletme. Ayrı bilet sistemleri var. Ayrı tarifeleri var. Dolayısıyla öngörülen sistemin zaten o naif projede çözülmemiş olduğu çok açık. Şeye bakarsak zaten tavan yüksekliklerini. Yani bir yerde iki buçuk metreden aşağı düşüyor. Bir yerde ise... Çıkıyor böyle işte 20 küsür metreye. Şimdi ya, şeyi... havalandırmayı düşünelim. Yani bunlar eğer böyle bölüm bölüm içi hani görmediğimiz plandan söz ediyoruz ya şu anda. Eğer bölüm bölüm ayrışmışsa çok ciddi havalandırma sorunları olacak. Bir kısımda yani bir bölümünde kalan insanlar alçak bir tavanın altında kalmış olacaklar. Sırf o, be- o şeyin yüzünden.
1: O, o şeyin altında beklenilecek mi yani o bir martı aslında bir sundurma mı olabilir? orası bir terminal binası yani terminal adını. binasından customer yani insan iskele. Yani, yani şimdi iskele de yani orada yolcular bekleyecekler mi yani
2: e, onun için yapılıyor o kadar yani e, şey için yani orası bir bekleme salonu mahiyetinde yapılan bir şey yoksa bir landmark mı yani yani motorları yani mo- yani bizim İstanbul
1: motorlarının yani bir sürü problem var ama bir iyi tarafı var, bekleme gerektirmiyor. Yani bir, birisi gidiyor, biri, biri geliyor. Yani orada bir motor, yani Kabataş gibi bir yerde Üsküdar'a geçecek bir adamın motor beklemesi gibi Kapıların bir... Kapıların kapalı vaziyette değil mi? Evet, yani bu, bu çok eski zamanlarda olan bir şey. Yani işletmesini bilmiyoruz, mimarisini izleyemiyoruz. E, projenin maliyetiyle hakkında hiçbir bilgimiz yok. Bu kadar yıl niye beklediği konusunda bir şeyimiz yok, e, bildiğimiz yok. Yani böyle bir şeyiz, bir e, yani böyle bir ortamda yaşayan bir şehirlileriz. E, bu bu bu bu çok etkin bir sistem mi? Onu da bilemiyorum. Yani bunu bu sistemin e, ne gibi faydaları olduğu konusunda bize
2: kim açıklama yapacak? O konuda da bir şey
1: bilmiyoruz yani.
2: Değil Aslında mi? burada belediyenin yaptığı açıklama e, sonradan, yani haberlerden sonra yapıldığı için. Durumu idare etmeye dönük bir açıklama. Yani biraz daha insanlara saygı duyuyor. Daha, yani çabuk, çabuk yapmak istiyoruz. ve burayı... evet. evet. Ama bunun yerine şöyle bir açıklama olsaydı, tabii o zaman riskler artıyor. Yani bu projede bazı hatalar bulduk. Bu projenin aslında uygulanabirliği konusunda bir takım şeylerimiz var, çekincelerimiz var. Ya da maliyetleri bizim öngördüğümüzün işte bilmem kaç misinde çıktı. O yüzden vazgeçiyoruz şimdi Şunu yapıyoruz deseler yani, ama diyemiyorlar. Çünkü o zaman diyecekler ki bu kadar parayı kendi, niye çöpe attınız? Kendi kendine eleştiri
1: evet. gibi bir şey oluyor. Evet. Yani sonunda projeden bize geriye ne kalacak herhalde o martı yapılmazsa bir alan kalacak. Bir de o denize çakılan kazıklar üzerine yapılan bir, bir takım motor iskeleri. Motorun yanaşacağı bir platform olacak herhalde. Çünkü onun kazıkları
2: yerinde duruyor şu anda. Tabii şimdi yani bu <gülüyor> Martı yapılsa bile... E, ...ben eminim ki... ...onun etrafına yeni bir şeyler daha yapılacak... ...motorcular diyecekler ki... ...ya biz bu kenardan geçemiyoruz... ...şuraya bir tane kulübe yapalım... ...diyecekler ki hayır ama bizim bir tane de şey... ...başka bir şirketimiz daha var... ...o mesela hani şimdi ada sahillerinde oluyor ya... ...birisi bir kulübe koyuyor... ...onun yanına bir kulübe konuyor... yanına bir kulübe... ...çok böyle esnek bir sistem var... E, ...motorculuk çünkü bir, öyle bir şey yani... ...çok fazla yatırım... ...yapmıyorlar... ...yapamıyorlar ve aynı zamanda da... ...taşıma standartları çok farklı... ...dediğin gibi çok fazla bekleme alanları yok... ...işte insanları...
1: Beklemek, bek, beklememek üzere... ...yapılmış evet. bir şey zaten değil evet. mi yani... İnsanlar Beklense
2: bile açıkta bekleniyor... Ya, ya açıkta bekleniyor ya, motor, bizim... ya motorda bekleniyor... İşte yani. Bostancı'da mesela bir sonradan yapılmış bir... ...tente gibi bir şey var... Onun Sundurma... Altında, sundurmanın altında bekliyorlar... ...yani kapalı klimatize bir alanda bekleniyorlar... Evet. ...ve çok hızlı şey yapıyor yani... ...evet... Evet. bu sistem yani <gülüyor> bu mimari tasarım hakkında e, bir açıklama yapılmaması e, tuhaf çünkü projenin aslında bu aşama kadar çoktan bitmiş olması gerekirdi şu anda uygulama projelerinin e, bütün web sitelerinde şeylerde belediyenin şeylerinde tanıtılmış olması lazım çünkü yani burada <gülüyor> aşağı yukarı 14 senelik 12 senelik ya da bir projeden söz ediyoruz yani ilk ortaya çıkışından beri bugüne gelirsek. Eğer bu iş ihale yapıldıktan sonra projene sorunlar ortaya çıkıyorsa o zaman karşımızdaki zaten proje değildir. O çünkü etüt edilmemiş bir şeydir. Bugün en basit bir proje bile bir keşif özetiyle hazırlanır. Kaça mal olacağı belli olur. Struktürel problemleri çözülür değil mi? Yani statik şeyi, şeyi projesi olmayan bir mimari proje, uygulama projesi olamaz. Tesisat projesi her şeyleriyle yapılmış olur. Şimdi bunların... Yapılmış olması gerekir bu sürede. Ama inşaatla birlikte başladıysa eğer mimari proje o zaman bir risk var demektir. Ben aynı şeyi AKM projesi, projesi için de düşünüyorum. Çünkü orada da bir tünel öngörülüyor gümüşsüne uzanan. Ee, bu projenin de 2019'da biteceği söylen, değil mi AKM projesi? Eğer 2019'da bitecekse tünelin şu anda kazılmış olması lazım. Evet. Yani akemi nasıl ilk yıktılarsa başlarda,
1: ilk başlarda tünelsiz
2: akeme, sonra tünelle Ben de bence ben iyi niyetle bakıyorum. Aslında belediye yöneticileri e, projelerin e, ne olduğunu biliyorlar. Ama tabi ne olduğunu ancak müteahhitlerle falan karşılaşınca anlıyorlar. Ya diyorlar bunun maliyeti çok oldu. Hani süt döçe demesah biz bunu beceremedik. Dünyanın parasını toprağa gömdük hiç lüzumsuz yere. Şimdi bari burada gömmeyelim diye düşünmüş olabilirler. Mesela ben belediyenin bu yeni yaptığı açıklamanın e, bu açıdan çok... Sorumlu bir şey. İpuçları taşıdığını düşünüyorum. Yani projenin daha yeni tekamül ettiğini bize ifade ediyor. Yani fark edilmiş ki tünel lüzumsuzmuş. Halbuki bunu 10 sene önce mesela söylemeleri Değil mi? Orada seti üstünde hemen önünde dimdik yamaç olan bir yere kalkıp da... ...onun boylu boyunca tünel yapmak... Yani lüzumsuzluğun şeyi çünkü karşıdan karşıya geçen kimse yok. Yani bir kere tünelin gereksiz yere yapılacağı, buraya dünyanın parasını yatırılacağı, sonra bir takım şey sorunları ortaya çıkaracağı, inşaat sorunları çıkaracağını o şimdi kesim, anlamış olabilirler.
1: Yani çünkü orası yani e, yani stadın adı Bahçesi Stadı'ydı. Orasının <gülüyor> dolgu alanı olduğunu zaten gösteriyor. Yani orası e, Osmanlı döneminde bir bahçe. Ama Osmanlı orayı doldurarak orayı bahçe yapmışlar. Yani bütün o alan e, ki sarayın kendisi de kazıklar süre değil dur, mi? Dur. Yani bu alanlarda bu alanlarda inşaat yapmak, denizin e, yeraltı suyunun değil mi? E, çok yüksek olduğu yerlerde ve böyle bir işe girmenin e, şeyini nasıl diyelim e, aklı selimini Iz, i̇zlemek çok zor yani benim açımdan yani bilmiyorum biraz ömrüm boyunca projeyi çok gördüm ama bunu vaziyet planı üzerinden de görmedim. Hani katılım filan şeyinde yani katılım görüşümü belirtmek istemiyorum ama yani en azından katılım sürecinin en alt basamağında bir tebliğ etmektir. Yani biz böyle bir şey yapacağız o bile yok yani şu anda biz bir e,
2: ne olduğunu bilemediğimiz bir proje üzerinde konuşuyoruz yani. Evet büyük olasılıkla o tüneli su basacaktı zaten yapılsaydı. Orada... Yani
1: basmamasının basmamasının çaresi belki vardı ama acaba değer miydi değil mi? O kadar bir, o kadar yani aşağı yukarı 700-800 metre uzunluğunda belki 500 metre uzunluğunda bir,
2: bir tünel girdisi çıktısı yani sarayın önüne çıkacak değil mi? Evet Dolmabahçe'ye çıkan tünel işte yani bu şeyin rampaları bütün o peyzajı şey gibi kesecek böyle yarıklar açılacak. İki tarafta istinat duvarları olacak. Yani gözümüzde canlandırmak için söylüyorum. Yani tam o set üstünde zaten orada istinat duvarları var. Onun altında tekrar bir istinat duvarı olacak ve otoyol Ara- Arabalar şey alt- gibi. Arabalar alt kutu girecekler. Evet. Ya. Şimdi burada önümüzde bir fırsat var. Projeyi gözden geçirmek için. Bazı şeyler yapılmış olabilir ama burada kişilerden çok yani projeyi yapan mimar falan eleştirildi. Ben Mimarı eleştirmekten çok burada sistemi gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle bir projenin yönetme kabiliyeti yok belediyenin. Çünkü böyle çok aktörlü, çok boyutlu, çok öncelikli değil mi? Burada bir dolu bağlantı noktaları var. Yani bir transfer merkezinin çok bileşeni var. İETT var, deniz otobüsleri var. Evet, taksiciler var, şey var. Şimdi bunları buraya misyon odaklı bir... E, proje yönetim şeyi kurması gerekirdi evet burada bir ihtiyaç vardı bir proje şeyine ihtiyaç var gözden geçirilmesi gerekiyordu bu alan. ama bunu yaparken böyle karakuşi yöntemlerle değil bir kere orada bir proje yönetim ofisinin kurulması gerekirdi ve bunun aynı zamanda da e, bir şeyinin olması gerekirdi yani bir otonomisinin çünkü sadece yukarıdan emir alarak olursa her bir birim ayrı çalışır yani şey ayrı çalışır Park ve bahçeler ayrı çalışır. Proje, projeler müdürlüğü ayrı çalışır. Tarih çevre ayrı çalışır. Yani Karaköy'de sadece parmaklıklara bak. Sadece kaldırımların kenardaki parmaklıklara bak. Durumu anlarsın. Ee, şeyin İstanbul Ulaşım Aşineni yaptığı yani hızlı tramvayın parmaklıkları başkadır. Şeyin yaptığı parmaklıklar başkadır. Belediyenin, kentsel tasarım müdürlüğünün. Öbür tarafta da şeyin yani üç çeşit parmaklık bulunur orada. İETT'nin yaptıkları da yani otobüs şeyleri için o da ayrıdır. Şimdi bu parmaklık çeşitliğini bile bir tek, tek ölçekte Karaköy Meydanında görüyorsun. Ee, burada da yani bu böyle bir kaos yaşanmaması için bir proje yönetim ofisinin kurulması gerekir. Ve bunun bir idari özelliğinin olması gerekir. Bütçesinin gayet şeffaf ve proje şeyinin arayüz oluşturularak alternatifli olarak... Ve açık olarak geliştirilmesi gerekir. Yani bu bir program hazırlama süreciyle birlikte gelişir. O programı bir yönetim planı olarak varsayabiliriz. O yönetim planıyla birlikte ona göre de bir mimari proje süreci başlatılır. Bundan hiçbir yapılmadan başlandığı için hani her seferinde şey temel bu bana ders olsun diyormuş ya her şeyde e, e böyle bir ders yaşıyoruz biz. Yani hiçbir zaman ders olmuyor çünkü hep aynı hatayı yapıyoruz. Mimarı suçlayabiliriz. Belediyeyi suçlayabiliriz ama burada asıl uzmanlık kurumlarının yapması gereken yönetimsellik biçimini bir kere şey yapmak, kurgulamak çünkü doğrudan böyle içerikle başlamıyor ki projeyle başlamıyor. Aslında projenin çok aktörlü bir yapısı olduğu için bir kere yönetimsellik açıdan, açısından bir adım atması gerekiyordu. <gülüyor> belki bundan sonra oradaki o enkazı ya da kalıntıları rehabilite etmek için belki bundan bir ders çıkarılır ve Orada bir proje yönetim ofisi kurulur ve belki de <gülüyor> yani o zaman e, sadece bu şeyi yapabilecek ekipler devreye girebilir.
1: Benim e, şehir için öngörüm e, benzettiğim, simüle ettiğim dönemler e, yani şu anda içinde yaşadığımız iktisadi krizle de bağlı bir şey yaparsak bu tür Büyük projelerin artık başladıkları hızla kesinlikle devam edemeyecekleri buraya yönelik e, fon akımının çok daha e, sıkıntılı, sıkıntılı olacağı ve bu e, şeylerin de hani projenin inşaat halindeyken revize edilmesi de e, yani benim e, açımdan çok hayırlı bir iş olmuş. E, belki, belki şimdi İstanbul'da e, yeni dönemde. Acaba biz böyle yarı bitmiş büyük projeleri nasıl e, yeniden tasarlarız? Yani şey halinde değil mi? Yarı bitmiş halde kalması yerine e, bir tasarım süreci geçerek bunu burayı e, nasıl tekrar daha şehirlilerin kullanımına açabiliriz? Benim burada e, örnek verebileceğim ve başarılı bulduğum bir, bir örnek şeydir. E, Karaköy meydanıdır. Karaköy Meydanı 1958'lerde işte 57'lerde büyük bir yıkım geçindi. Hatta o zaman buldozerlerle, büyük tanklarla, maklarla değil mi B- yıkıldı o şey, binalar. Ondan sonra da o kriz artesinde uzun yıllar, 4-5 sene 62'ye, 3'e kadar o şey, galiba 62'ye kadar o meydan o halde durdu. Haşimişcan döneminde Haşimişcan, Haşimişcan döneminde projede var olmayan bir e, çözüm getirildi. Yani o yeraltı geçitleri yapıldı ve yeraltı geçitleri de belki İstanbul'un o tarihte en kamusallık niteliği en yüksek olan yerlerinden bir tanesi oldu. Çünkü nereden nereye gidersen Karaköy'de o bir çeşit e, şeydir plakturnant bir şeydir. Bir, e, bir, bir, bir transfer noktasıdır. O geçidin pek çok çıkışı vardır. Perşembe Pazar tarafına değil mi şey tarafına işte yüksek kaldırım tarafına ve o ve o ilk başta öngörülmeyen meydanın içerisinde yeraltı geçidi o projeyi yeniden anlamlandıran bir şey oldu. Şimdi bizim belki önümüzdeki dönemde daha mütevazi e, projeler şey yapıp e, çözümler getirip geçmişten devraldığımız böyle büyük devasa projeleri nasıl yaparız da yeniden e, Komuşallaştırız, yeniden e, halkla barışık hale getirebiliriz gibi bir şeyimiz var. Çünkü öyle anlaşıldığı ki önümüzdeki dönem bu e, abidevi e, şeylerin e, kentsel müdahale alanlarının aynı şeyde büyümeye yani devam etmeyeceğini anlıyoruz yalnız Evet istersen diye nefes alalım. Evet Jack Brel'den bir şarkı dinleyeceğiz
0: on n'oublie rien on n'oublie rien rien on n'oublie rien du tout on n'oublie rien de rien on s'habitue c'est tout Pas, ni ces navires, ni ces voyages Qui nous chavirent de paysage en paysage Et de visages en visage Ni tous ces ports, ni tous ces bars Ni tous ces attrapes cafards Où l'on attend le matin gris Au cinéma de son esprit Ni tout cela, ni rien au monde Ne sait pas nous faire oublier Ne peut pas nous faire oublier Aussi oh, vrai que la terre est ronde On n'oublie rien, de rien On n'oublie rien du tout On n'oublie rien, de rien On s'habitue, c'est tout Ni c'est jamais, ni c'est toujours, ni c'est je t'aime, ni ces amours que l'on poursuit à travers le cœur, de gris en gris, de pleurs en pleurs. Ni ces bras blancs, d'une seule nuit, collier de femme pour notre ennui que l'on dénoue petit jour par des promesses. Retour. Ni tout cela ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier. Aussi vrai que la terre est ronde, on oublie rien, de rien. On n'oublie rien du tout, on n'oublie rien de rien. On s'habitue, c'est tout. Ni même ce temps j'aurais fait mille chansons de mes regrets, ni même ce temps où mes souvenirs prendront mes rides pour un sourire, ni ce grand lit où mes romans ont rendez-vous
1: avec la şarkısında... mort hafızda unutma ve alış alışma eylemleriyle ilgili bir lirikleri var şarkının yani aslında hiçbir şey unutulmuyor insanlar alış alışmakla ...alışıp gidiyorlar şarkısın şeyleri bunu söylüyor yani biz bazı şeyleri unutmuyoruz ama yeniye alışıyoruz <gülüyor> ...işte böyle bir şeyler oluyor...
2: ...şimdi bu şey o zaman gelelim... ...şimdi ikinci bir konumuz vardı... ...bu Hürriyet'in pazar günü... ...ön sayfadan duyurduğu... ...geri sayım başlamış... ...demokrasi ve özgürlük adası için... ...yani Yassı Adadan söz ediliyor... Evet. ...Şubat 2019'da da bitiyormuş... Yani şu, ...bir sene sonra... ...bitiyor aşağı yukarı... Yani ...bir anda, sene sonra... ...yok canım... ...ne, ne kadar oluyor... ...yedi sekiz ay sonra... ...bitiyor ha Şubat tabii... ...şimdi burada... E, Haberin içi bir şeyler var. Yani haber böyle bir tuhaflıklar içeriyor. Bilmiyorum getirilen eleştirilerden dolayı mı? Bir taraftan hani bu şeyin hafıza mekanları korunuyormuş gibi gösteriliyor. Onları aslında uygun olarak yeniden inşa edeceklermiş. Yani o duruşma salonu olsun, Adnan Menderes ve arkadaşların kaldığı koğuşlar olsun, komutanın odası olsun falan. Şimdi bu hafıza mekanlarında bu tip şeyler, belgeler izleriyle birlikte korunur. Yani ben şöyle söyleyeyim. Yere düşmüş bir tahta parçası varsa bile o yerinden alınıp kenara kaldırılıp temizlenmez. O bir şeyin izidir. Onun relevesi çıkarılır ve kayda geçtikten sonra eğer gerekiyorsa ondan sonra kaldırılabilir. Duvarda bir yazı varsa korunur. Bir şey varsa yani o mekanı geçirdiği dönüşümler daha sonra terk edilmişse işte onun izleri falan. Yani birçok açıdan bir hafıza mekanı insanı düşünmeye sevk eden şeydir değil mi bir eğer bu, burası bir hafıza mekanıysa yatsa da ki bunun tersini iddia ediyorlardı geçmişte burası işte doğa mirasıdır burada koruncak yapı yoktur falan bu şey yaklaşım aslında hafızalaştırma meselesini böyle çok otomatik bir hale getirip işi iyice tuhaflaştırmış gibi gözüküyor çünkü Hürriyet'in haberinden okuduğumuz kadarıyla bir kere bu projeyi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yönetiyor. Oysa ki benim bildiğim kadarıyla yani bu tip kurumların yani destekçi olabilir. Finansmanını sağlayabilir ama yönetim bambaşka bir şeydir. Yani bir hafıza mekanını yönetmek, bir kültür yapısını yönetmek bunun şeyi deneyimi başka bir şeydir. Bir kere burada bir yönetimsellik problemi var gibi gözüküyor. Yani bu projenin ta başından beri o da zaten ...inşaat şeyiyle belli oluyor... ...yani bu yapılan inşaatlar... ...hani bir gayrimenkul şirketinin... ...adaya bakışını yansıtıyor... ...bir hafıza mekanının... ...problematiğini anlama, yorumlama... ...keşfetme özelliğini taşımıyor... ...fakat bir taraftan da gazete tabi... ...durumu... ...şey yapmak için, idare etmek için diyelim... ...işte Bizans kalıntıları... ...korunuyor diye... ...orada da bir uzman çalışmış, hemen raporlamış efendim Menderes'in işte ve arkadaşlarının kaldığı mekanlar korunuyormuş gibi bir şey yapmış. Bunlar herhalde Bizans kalıntıları da aslında uygun yapılacak yeniden. Böyle bir tuhaf haber. Bu arada hatta işte adadayken Hürriyet gazetesi ekibi yukarıdan da uçaklı ya da helikopterli şey geçmiş. Oradan da işte bir haberleşme şeyleri falan anlatılıyor. Yani böyle bir şeyin e, muğlak mulak bir haber. Gene demin dedi yani proje hakkında hiçbir bilgi yok. Saydan burası böyle bir, bitmiş bir proje var karşımızda. İnşaatı neredeyse kaba inşaatı çoğu yerde bitmiş. Fakat gene bir bilgi yok. Nasıl yönetilecek? Kim yönetecek? Nasıl etkinlikler yapılacak? Bayağı yap-işlet devret yöntemiyle bir hafıza mekanının yönetilebileceğini varsayıyor bizim eğer şeyse yani bu proje karşımıza böyle bir şeyle çıkıyor ki yani burada bir kere bir tuhaflık olması lazım. Değil mi? Yani böyle bir... Yani buna benzer çok sayıda hafıza mekanı var Avrupa'da. Hapishaneler var, şeyler var. Ama bunu yap işlet, devret yöntemiyle bir şeye açmak herhalde... Türkiye şeyi usulü bir e, kültür mekanını yönetme deneyimi olacak dünyada ilk defa. Evet. E, şeyin e, bu... Yani... E, Baştan belli olan bir durum gibi gözüküyor bana. Şimdi burada bir ayrıntı var. Onu da söyleyelim istersen. Şimdi fotoğraflar şöyle çıktı. Yani bu hürriyetteki haber şuna cevap. İki tane fotoğraf ç- çıktı. işte basında, internette bir tanesi. Yassı Adan'ın eski görünümü. Çünkü biraz yeşilliklerle kaplı bir adaydı. Bir de bugünkü hali. Neredeyse kazınmamış yeri yok. Dediğim gibi topografyanın tasih edildiği bir şey. Yani topografyanın, adanın topografyasının değiştirildiği, kıyılarının bütünüyle yeniden düzenlendi. Bir şeye dönüşmüş. Şimdi buna karşı bir haber hazırlanmış anladığım kadarıyla. Burada da diyor ki 100 tane ağaç dikilecek. Şimdi çok komik. Ağaç dikilecek yer kalmamış neredeyse. Evet, ağaç dikilebilir belki bir köşesinde Daha falan. fazla gibi bin tane diksinler o zaman değil mi? Niye 100 tane sadece dikiyorlar? Yani bir evin bahçesinde bile bazen 100 tane ağaç olabiliyor. Tabii. Dolayısıyla yassada dikince herhalde şöyle 1 milyon tane falan diksinler ya da her yere ağaç olsun. Ama ağaç dikmekle yani yeşillik olduğunu varsayan bir yaklaşım da var burada.
1: İşte bu, bu herhalde yani e, senin programın başından beri söylediğin. Yani sorunu ortaya çıktıktan sonra çözmeyi e, hafifletmeyi düşünen bir yaklaşım. Yani Önce adayı her tarafını kazıp ondan sonra e, boş kılan yerlere ağaç dikmek ve bu surette de yani tasarımda sonuçta bazı problemlerin bazı yaklaşımların düşünüldüğü izlenimini vermek. Herhalde bu yani bu yani insan söyleyecek bir şey kalmıyor. Yani bu herhalde yapılmaması gereken bir şey. Bundan 50 sene, 60 sene, 70 sene önce bu memlekette yapılan pek çok projenin şeyi tasarım kalitesi, yaklaşım biçimi
2: bunlardan daha iyiydi diye düşünüyorum. Evet bir parmaklığın bile tasarımı şimdikinden <gülüyor> çok daha... Yani kamusal ağandaki düzenlemelerin çok daha yani nitelikli buçuk, olduğunu buçuk söyleyebiliriz. Evet. Şimdi burada dediğin gibi yani şimdi mesela kendilerine ait hiçbir görüş yok. Yani projeyi yapanların mesela... şeyleri yok sadece savunma halinde olduklarını görüyoruz. Yani çevre konusu çevre tahrip edildiği haberler çıktı onun üzerine bu haber yapıldı. O yüzden işte yüz tane ağaç dikeceğiz. Bir de, konu, bir de
1: konuş, konuşanların kimliği de yok. Yani hani projeyi birisi savunmuyor. Kim yönetiyor
2: projeyi? Yani,
1: bir, bir, bir projenin hani bir sahibi de yok yani aslında. Evet. Böyle bu işler doğrusu
2: yani insana hayratlar içerisinde bırakıyor. Yani biz de bunlara alışıyoruz yani. Şimdi mesela bu böyle buna benzer bir hafıza mekanı yönetilecek olsa ilk önce bir şey yapılır. Yani bir program oluşturmak için bir çağrı yapılır. Bu çağrıya bir takım cevaplar alınır. Bir hakemiyeti bunları değerlendirir. Sonra bir takım kademeler vardır. Bu kademelere göre yürünür. Şimdi burada işe alan kuruluş kendi başına yapışlet devlet modeliyle üstlenmiş olduğu için doğa mı şey oldu deniyor. Hemen yüz ağaç diyor. Peki niye yüz yirmi değil? Niye yüz otuz değil? Yok yüz ağaç. Adadaki tarih eserler hasar gördü deniyor. Hemen ona cevap işte. Bir uzman çağırdık. Evet uzman çağırmışlar ve restorasyon çalışmaları tamamlandığında henüz daha tamamlanmamış o zaman tarihsel değerine yeniden kavuşacakmış yani birtakım yerler yıkılmış olabilir Bizans dinandes hasar görmüş olabilir ama bunlar yeniden tamamlandığında şimdi buradaki restorasyon mantığını da dikkat edersen yeniden tamamlandığında tarihsel değerine kavuşacakmış bu da çok ilginç. Sonra şeyde de yani hürriyetten okuyorum ben bunları. İnsan böyle şaşırıyor yani böyle bir mantık silsilesi nasıl olabiliyor diye. E, proje hazırlanırken adanın tarihi varlıklarına sahip çıkılması birinci öncelik olarak kabul edilmiş. Bu çok önemli bir laf. Yani birinci öncelik adanın tarihi özelliklerinin korunmasıymış. Şimdi böyle bir şey koruma anlayışı olabilir mi? Yani neyin korunacağına kim karar veriyor o zaman? Orada belki mezbelilik diye yıkılan yapıların değiştirilen topografyanın onların bir değeri yok. Korunması gereken şey onlar biliyorlar ve tarihi değerlerinde adanın birinci öncelik olarak da kendi önceliklerini korumuş oluyorlar. Herhalde herhalde bu ya yani bu süreç
1: birçok bakımdan öğretici olacak. Yani ben mesela eee belediyenin İstanbul Belediyesi'nin başarılı bulduğum işlerini söyleyeyim mesela toplu taşım sisteminin idaresi konusunda çok başarılı buluyorum. Buluyorsun buluyorum. Yani metro yani alternatifleri olabilir ama yani eldeki altyapıyı eee İETT'nin gayet iyi çalıştırdığını düşünüyorum. Çocukluğumda bindiğim otobüslerle karşılaştırıyorum bindiğimiz otobüsleri. Yani yolculara yani konfor bakımından çok çok zaman içerisinde ileri gittiğimizi düşünüyorum. Halk otobüsleri bile buna katabilirim. Ama yani orada ki yönetim anlayışı bir ulusal uluslararası ulus, uluslararası düzeyde bir şehirsel ulaşım sistemi nasıl yönetilir probleminin çözümünü bence yapıyorlar. Yani bir uluslararası düzeydeki bir bir biçimde idare ediyor. Ama tasarım meselesine Geldiğimiz geldiği zaman, de, geldiğimizde, geldiğimizde evet. yani otobüs satın almadan otobüs sisteminin işletilmesinde gösterilen şey becerinin çok altında kalınıyor. Ve bu yani bunu da bunu da şehir açısından çok başarılı bir e, yönetim olarak görmüyorum. Yani sayılı, e, örneklerin sayısını arttırmak mümkün ama sen de söyledin yani bir yönetim e, şehir mekanlarına yapılan müdahalelerin e, tasarım sürecinden uygulama sürecine kadar nerede yanlış yapıyoruz sorusunu da dikkate alan yeniden bir e, e, tasarıma yeniden ele almaya ihtiyacı var. Burada ben kente yapılan müdahalelerin çok çok başarılı olduğu kanısında değilim. Bunların sayısını da arttırmak mümkün. Nereyi yaptık da çok başarılı olduk bir kamusal alan olarak örneğini mutlaka vardır bazı yerlerde de bazı başarılar vardır ama şehir merkezinde gördüğümüz
2: örnekler maalesef çok başarılı değil. Burada program da sonuna geldik. İstersen e, bununla kapatalım çünkü e, söylediğin şey çok önemli. Müteahhitlik işlerinde, uygulama işlerinde başarılı olan yönetim fikir üretimi konusunda başarılı olamıyor. Yani ben tasarım konuları. Yani. yani fikir yönetimi diyelim buna. Hı. Yani planlama işte şey. Asıl en yüksek çözüm getiren e, katma değer üreten şey fikir üretimi, yaratıcılık alan alanı. Bunu bu şey yapısı, e, temsili yapılar aslında fikir üretim alanında son derece başarısız. Çünkü bürokrasinin kendi içindeki öncelikler ve siyasetçilerin öncelikleriyle bağımlı olan bir fikir dünyası birlikte olmuyor. Yani bu iki mantık yan yana olmuyor. Dolayısıyla burada gördüğümüz gibi yassada da işte bir yapışlet devlet yöntemiyle bir hafıza mekanını korumaya çalışmak, canlandırmaya çalışmak. Ancak bu gazetedeki satırları tek tek çizersek... Hepsi araçsal bakışın ürünü yani hiçbirinde kendine ait bir mantığı değil hep dışarıya dönük bir mantığı yani kendisini şey yapmaya çalışan meşrulaştırmaya çalışan kendisini sürekli böyle nereden açık verebilirim diyen bir haber görüyoruz. Hürriyet gazetesinin yaptığı haber aslında öyle bir basın operasyonu ki tamamen örtmeye dönük yani ne söylüyorsa aslında saklıyor demek söylediği bütün şeyler <gülüyor> koruyoruz derken aslında korumadığını saklıyor vesaire. Yani Dolayısıyla bu, fikir bu, bu, üretiminde bu, bir yani, problem olduğunu söylemiyorsun. Yani
1: bu, bu, bunlara hiç gerek yok aslında. <gülüyor> yani biz bu e, kaba meydanının düzenlenmesine kategorik olarak karşı çıkıyor da değiliz. Yani o meydanın elbette e, o meydanın yeniden düzenlenmesi, yeni e, ulaşım şeyleri içerisinde düşünebilecek bir şey, bu e, bu tasarımın yapılabilecek. Beceri, bilgi, e, ustalık, ekspertiz, bunun hepsi bu ülkede var. Bunları seferber etmek gerekiyor.
2: Evet, bu bir yöntem meselesi. Diyelim ve programı burada kapatalım. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: METRO POLİTİKA ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum. Misiniz?
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
2: Tapuz mu ya? Kolay kolay
0: Yani elektrikçiler terk etmedi perşembe mazarı